0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 191, Engelme Territory Edition. Ich bin Kanne, vertrete heute den Sebastian und ich bin auch nicht allein heute, ich habe heute den Lukas dabei.
1: Hallo, wir haben eben schon im Vorgespräch gesagt, mittlerweile schon äh, gern gesehener Gast. Ähm, ja, teilweise auch auf dem Platz bei den Packers immer wieder, sind die Lions gern gesehen. Aber ja, ich glaube, wir hatten es eben gesagt, das dritte oder vierte Mal mindestens schon da gewesen.
0: Genau, du siehst nach unserem Rekordmann aus. Sonntagabend geht es dann im direkten Duell zwischen uns, den Detroit Lions und den Green Bay Packers, gegeneinander. Und ähm, ich würde vorschlagen, auch wenn du schon öfter mal da warst, man hat ja immer wieder neue Zuhörer, stell dich mal einmal kurz vor.
1: Ja, ich bin der Lukas, bin oh, mittlerweile 32, bin Detroit Lions Fan seit, boah, keine Ahnung, ist jetzt schon ein paar Tage her, ich würde jetzt mal so grob zehn Jahre mindestens sagen, also ähm, ja, meine Leidenschaft für Lions kommt daher, dass ich mit 14, 15 nach der Konfirmation äh, zehn Tage lang in Detroit war, äh, beziehungsweise äh, auch in Chicago und ich dann, als ich mich selbst näher mit Football beschäftigt habe, irgendwie gesagt habe, okay, du brauchst einen Bezug zu diesem Team, zu der Stadt, wo du dir jetzt eine Mannschaft aussuchst und dann diese zwei Städte vor Augen hatte, und äh, mir hat prinzipiell tatsächlich sogar die Stadt Chicago an sich besser gefallen. Ein Bisschen schöner wie das Detroit vor knapp 17 Jahren, was einfach echt noch runtergekommen war. Ähm, aber trotzdem hat mir Detroit als Gegend gut gefallen mit äh, den großen Seen, die zwar auch Chicago hat, aber irgendwie habe ich dann gesagt, nee, die Lions, ähm, bin auch noch Sternzeichen Löwe, keine Ahnung, ob das noch mitgespielt hat, vielleicht ein bisschen, hab, haben dann irgendwie mein Herz erobert und ja, seitdem... Äh, Lines-Fan. Und das ist eine ganz tolle Fan Fanschaft. Wir hatten eben auch schon im Vorgespräch das Thema Fußball. Da bin ich auch schon das Leiden gewohnt vom ersten FC Kaiserslautern. Und dann habe ich mir gedacht, dann leidest du gleich weiter und bist Lines-Fan geworden.
0: Was macht sie denn genau aus für dich, diese Faszination Lines? Gab es da vielleicht einen Spieler, der, der dich da hingezogen hat? Oder war es wirklich nur jetzt der Besuch, den du erwähnt hast?
1: Also man muss ganz klar sagen, wenn es einen Spieler gibt, wo ich sage, das ist jemand, der, äh, der hat mich fasziniert, war es äh, Megatron, ganz klar. Ähm, einfach ein unfassbar krasser Footballspieler, der ganz, ganz viel gerissen hat da. Ähm, wenn man sich dann so ein bisschen mit den Lions beschäftigt, natürlich Barry Sanders als äh, Running Back, ähm, der jetzt ja auch in die Hof soll, beziehungsweise ähm, im Stadion die Nummer retired bekommen soll, also ein ganz, ganz äh, interessanter Spieler, aber so zu meiner Zeit damals war es noch tatsächlich Megatron, wo ich dann sagen muss, okay, das ist der, den, äh, mit dem bist du als erstes in Berührung gekommen und der war halt einfach faszinierend mit seinen Catches und mit, ja, mit alles war da Wahnsinn.
0: Ja, äh, das kann ich absolut nachvollziehen, war wirklich ein genialer Spieler damals, absolut. Um, ich gehe jetzt mal kurz auf den Rekord ein zwischen den äh, Detroit Nines und den Green Bay Packers. Ähm, aktuell ist der Stand 105 äh, Siege für die Packers. 73 für die Lions bei sieben Unentschieden. Ähm, das letzte Spiel werden mit Sicherheit viele von euch noch in Erinnerung haben, letztes Jahr. Oder dieses Jahr, im Januar war es. Da ähm, haben nämlich die Detroit Lions mit 37 zu 30 gegen die Packers gewonnen. Die fünf Spiele davor gingen aber allesamt an die Packers. Ja, Lukas. Ähm, was waren eigentlich bei euch äh, vor der Saison so die Erwartungen an, an die Saison? Welchen äh, Saisonverlauf habt ihr euch so vorgestellt oder gewünscht?
1: Ja, also wir sind im Jahr 2 des Rebuilds. Ähm, und natürlich war man vor der Saison hyped. Ähm, man hat, von also da, ich glaube, da waren sich viele relativ einig, einen sehr guten Draft hingelegt. Ähm, man hat ähm, einen jungen Wide Receiver bekommen, und man hat mit Hutch den äh, Spieler bekommen, der Local Hero ist. Ähm, das hätte quasi da nicht besser laufen können. Dann kam noch dieser Hype aus der Hard Knocks-Sendung ähm, dazu, so dass also wirklich auch, ähm, ja, du, du fühlst halt einfach mit diesen Teams mit, die in diesen Formaten sind. Das macht halt Teams einfach beliebter. Das äh, ja, bringt einem das Team noch näher. Und... Ähm, ja, Nach guten Ansätzen in Jahr 1 unter äh, Holmes und Campbell und auch dem Wechsel auf dem OC-Posten zu Ben Johnson ähm, ja, war da schon ein gewisser Hype. Ähm, die Lions-Community äh, jetzt hier in Deutschland war da gespalten, ist immer noch gespalten, wie man zu dem ganzen Thema stehen kann. Jetzt meine persönliche Meinung ist tatsächlich, äh, ich habe nicht zu viel erwartet. Ja, wir haben immer noch Jared Goff als Quarterback. Ähm, wir sind immer noch ein junges Team. Wir sortieren gerade auch noch Spieler aus, die vom alten Regime gedraftet wurden. Wir ähm, müssen uns finden. Wir hatten letztes Jahr große Probleme in der O-Line. Die hat sich dieses Jahr stabilisiert, was Verletzungen angeht. Das war schon mal ganz, ganz wichtig, dass da viele äh, Teile dahin kommen, wo sie hinkommen. Und so bin ich tatsächlich äh, in die Saison gegangen, in der Hoffnung auf mehr Siege als letztes Jahr. Ähm, aber für mich persönlich fünf, sechs Siege, das wäre das gewesen, was ich mir wünsche. Das ist ja immer noch drin. Äh, und ja, man muss jetzt einfach schauen. Ähm trotzdem am besten irgendwie ein Top-Ten-Pick, das war schon so eine, so eine Zielsetzung, die man irgendwo haben musste, wenn es jetzt natürlich nicht vollkommen verrückt gewesen wäre und wir nach den ersten sieben Spieltagen 6 und 1 gestanden hätten, dann würden wir das ändern, aber prinzipiell habe ich persönlich äh, für mich gesagt, okay, ja zwei. wir müssen nächstes Jahr unseren Quarterback finden und dementsprechend dürfen wir dieses Jahr gar nicht so viel gewinnen, ich will eine Steigerung im Spiel sehen an sich, also im in der Defense und auch in der Offense, von dem, was gemacht wird und auch von dem, wie wir ähm, Plays callen und wie wir ähm, unsere Offense gestalten. Und da wollte ich Fortschritte sehen. Rekordtechnisch habe ich da jetzt gar nicht so einen Wert drauf gelegt.
0: Okay, ähm, interessant auf jeden Fall. Wie bist du denn mit dem bisherigen Saisonverlauf so einverstanden, was die äh, Erwartungen anging?
1: Ja, tatsächlich muss ich sagen bin ich gar nicht so unzufrieden. Also ähm, wer wer die Leidenszeit oder Patricia hat und dann jetzt zu Campbell ist, dem man einfach auch ein Jahr zugestehen muss, wir haben jetzt den neuen OC und ich finde, man sieht Fortschritte. Man sieht ähm, mehr Formationen, man sieht ein kreativeres, äh, allgemeines Spiel, also äh, also wer sich noch an die, die Jahre unter Patricia, das, das war auch einfach ganz schlimm anzugucken. Ja? Das, das, die haben nichts auf die Kette bekommen und das muss man sagen, aus meiner persönlichen Sicht, hat sich unfassbar entwickelt. Also wir haben ein explosives Running Game, wir haben mit Amon St. Brown letztes Jahr einen wahnsinnig guten Receiver gedraftet, der in der vierten Runde, der tief gefallen ist, der uns aber ein konstantes Target underneath gibt aus dem Slot heraus, der sich da wirklich entwickelt hat, der also der, der, der X-Faktor dieser Offense geworden ist und hätte sich in diese doofe Verletzung zugezogen, hätte er sogar noch vielleicht den einen oder anderen Rekord mehr geknackt, den er sowieso schon eingestellt hat. Also das hat mir gefallen in Swift. Äh, der sich jetzt mal halbwegs verletzungsfrei durch die ersten vier Spiele gekämpft hat, hat toll ausgesehen. Die O-Line hat sich tatsächlich unfassbar stabilisiert, ist ein ganz solider Anker, gerade Left Tackle, Center und äh, Right Tackle sind äh, wirklich Spieler, die auch Entwicklung zeigen, gerade Penai Sewell, unfassbare, unfassbares Talent, was auch noch ganz, ganz jung ist. Der ist jetzt, glaube ich, mittlerweile 21 erst, also total jung, unfassbar gut und auch ähm, ja, in der Defense hat man die richtigen äh, Leute teilweise geholt. Wir haben auch jüngere, jüngere Spieler, die sich auch äh, ja, integriert haben, beziehungsweise die auch jetzt schon Säulen sind. Ellen McNeil als, als Beispiel. Und ähm, ja, also ich bin nicht unzufrieden. Natürlich wäre es schöner, wenn wir mehr gewinnen. Ähm, aber da merkt man einfach noch die Unerfahrenheit. Ähm, mich freut es im Saisonverlauf, dass Okuda endlich mal verletzungsfrei ist und auch zeigt, dass er vielleicht nicht die nummer 3 pick wert war, aber dass er auf jeden Fall ein sehr solider Corner in der NFL werden kann. Also ja, ich bin nicht unzufrieden.
0: Ja, gerade dein Punkt mit der Online, der ist mir auch äh, stark aufgefallen, dass da definitiv eine große Steigerung zu sehen ist. Äh, mit, mit Regno in der Mitte, mit Swill, den du angesprochen hast, das ist eine Online, die sehr gut funktioniert. Also die gefällt mir auch wirklich ziemlich gut. Ja, Lukas, dann wollen wir mal äh, ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und äh, du darfst dich jetzt in den Offensive-Coordinator-Spot der Detroit Line setzen und darfst uns mal erklären, wie du die Packers-Defense am Sonntag angreifen würdest.
1: Ja, ich, ich habe ja schon einen Namen genannt und äh, den würde ich auch jetzt einfach weiter reinbringen. Ich habe DeAndre Swift schon genannt und wenn es was gibt, was euch dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen das Genick bricht als, ähm, als äh, Green Bay Packers, ist es leider eure Laufverteidigung. Ähm, ich habe da gerade mal so ein bisschen die ja, die defensiven Stats zu, ähm, zu eurer Laufverteidigung, also das Einzige, die einzigen Teams, wo ihr halbwegs gut dagegen aussaht, waren die Bucks und die äh, Patriots, bei den Patriots tatsächlich ein bisschen verwunderlich, aber ähm, ansonsten ist das euer großes, euer großes Manko, die Laufverteidigung und da würde ich als Offensive Coordinator ansetzen, das muss man muss man ganz klar so sagen ich weiß nicht wie das bei euch im, äh, in der Community so ähm, gesehen wird aber ihr habt gute Cornerbacks also Jay Alexander will ich nicht offen will ich nicht oft anwerfen aber gerade ähm, ja die Defense gegen den Run ist ein großes Problem und deswegen würde ich da als offensive Coordinator der alliance definitiv ansetzen. Wir haben die gute Offensive-Line, ja, das ist genau das, ähm, was wir eben schon angesprochen haben. Ich habe schon äh, DeAndre äh, Swift angesprochen, ich würde dazu sogar noch Jamal Williams ansprechen, der auch ein absolut solider und guter Runner ist, das darf man einfach nicht vergessen, also der ist ja wirklich ähm, von euch gekommen und ich glaube tatsächlich auch, ähm, ich wird sehr vermisst, beziehungsweise der Charakter wird sehr vermisst. Ich glaube, dass er auch schon bei euch in, äh, in bei den Packers ein sehr beliebter Spieler war, der auch viel für die Teamchemie getan hat. Und die zwei würde ich am Sonntag füttern. Ja, Gerade mit Goff dann immer mal wieder einen Play-Action-Pass einbringen, dass man vielleicht den einen oder anderen Linebacker von euch noch auf ähm, auf dem falschen Fuß erwischen kann. Und vielleicht da dabei die Mitte ein bisschen was macht. Ähm, und ja, da ist es wichtig, dass wir Amon Rasen-Brown haben. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Also der muss dann spielen. Ja, Ram muss spielen, um vielleicht eure äh, Spiele anzugreifen. Und ähm, die Running Backs, das wären so meine Punkte, wo ich als Offensive Coordinator angreifen würde.
0: Ja, da spricht absolut nichts dagegen. Und du hattest gerade unsere Community angesprochen. Wir sehen das äh, ziemlich ähnlich. Also äh, unsere Run-Defense ist... Ja, katastrophal teilweise. Gerade unsere Facting-Probleme, also der Ansatz, den du gewählt hast, ist mit Sicherheit der richtige Weg, um erstmal erfolgreich gegen uns den Ball bewegen zu können. Also da, äh, den Ansatz, den würde ich auf jeden Fall mitgehen. Andersrum gefragt, wie sieht es denn aus, aus dem Posten des DCs? Wie würdest du als Defense-Coordinator die Packers-Offense stoppen wollen?
1: Ja, ähm, man muss dafür, glaube ich, ja, kein, äh, kein Prophet sein. Unser Problem äh, ist tatsächlich auch die Lauf-Defense. Also, Detroit hat in seiner in seiner Run-Defense auch ähnlich schlecht abgeschnitten wie ihr. Vielleicht einen Tacken besser. Aber da haben wir tatsächlich äh, ja, große Probleme. Aber auch in der Coverage, so ist es jetzt nicht. Also, wir sind in beidem schlecht. Gegen euch muss ich mir aber tatsächlich sagen, mache ich mir mehr Sorgen um die Run-Defense. Also, das wäre, das wäre es. Ähm, ja, für mich als Defensive Coordinator das Wichtigste wäre, ich muss erstmal meine Lauf-Defense ähm, hinbekommen, einfach vor dem Hintergrund, dass wir sonst von äh, Dylan und, es fällt mir gerade der Name nicht ein, normalerweise weiß ich sowas.
0: Aaron Jones. Ähm,
1: Aaron, Aaron Jones, dankeschön, ähm, der war gerade weg, ähm, sonst totgelaufen werden, das kann man genauso sagen ähm, und deswegen die Mitte dicht machen und wir spielen ja viel äh, Man-Coverage, das heißt, ähm, wir werden viel auch dann vielleicht in der Box Hilfe bekommen und dann muss ich sagen, machen mir auch eure Wide Receiver nicht ganz so viel Sorgen wie jetzt eure Running Backs. Von daher, ja, auch hier <lacht> den Lauf.
0: Also erwartest du ein laufintensives Spiel auf beiden Seiten des Bannes? Ja,
1: <lacht> ja prinzipiell, äh, eine Lafleur-Offense ist ja sowieso dafür bekannt, dass sie das gut kann. Ja, dass sie gut den Ball laufen kann und dass sie den Ball auch gut bewegt. Ähm, und von daher würde ich sagen, ja, ich glaube, beide Offensive werden, wenn sie auf den Gegner gucken, sagen, okay, gut, wir müssen halt einfach laufen. Und dann wird es ja darauf hinauslaufen, am Ende welcher Quarterback oder welches Team weniger Fehler macht. Ja? Also das ist ja gerade in so einem lauflastigen Spiel, hast du oftmals lange Drives, du hast, ähm, du hast äh, wenig Spielraum für Fehler. Also wir haben mit, mit Goff an einem guten Tag vielleicht ein bisschen mehr Spielraum für Fehler. Genauso wie ihr eigentlich mit Rogers immer mehr Spielraum für Fehler habt, wenn Rogers ähm, mit den Receivern auf einem Nenner ist, was ja dieses Jahr nicht ganz so oft ist. Aber ja, da würde ich trotzdem den Lauf stoppen und würde zusehen, dass ich Rogers und die Receiver in den, äh, ja, in den, in den Fokus setze und dass die uns erstmal schlagen müssen.
0: Okay. Ja, ja. Äh, würde ich auch so unterschreiben. Das, das, das passt schon, ja. Wenn du jetzt aber der Offense-Koordinator der Packers wärst, was würdest du tun, um den Ball gegen die Lions Defense konstant bewegen zu können?
1: Ja, du musst, du musst tatsächlich den Lauf einsetzen, den Lauf aber auch, ähm, Ja, den Lauf aber auch ähm, ja wirklich versuchen, äh, variabel zu etablieren. Also über die Mitte, Alan McNeil ist prinzipiell ein guter Run-Defender. Also der ist jetzt gar nicht so schlecht, wie man das meint. Ähm, der hat auch, ähm, was das angeht, relativ gute Werte. Also unser äh, schön klein gebauter äh, Defensive Tackle in der Mitte. Den schiebst du nicht ganz so leicht weg. Ähm, aber gerade ähm, Oquara und Aiden Hutchinson, ja, Hutchinson ist noch ein junger Spieler. Der wird natürlich äh, immer mal seine Schwierigkeiten auch gerade in der Run-Defense haben. Im pass Rush ist er ja schon relativ gut. Aber in der Run-Defense und äh, da wird es wahrscheinlich einfacher werden, ähm, den Ball zu bewegen. Und ja, bei den Receivern müsstest du als OC von den, äh, von den, von den Packers es hinbekommen, dass du die, die Match-Ups vorteilhaft für dich gestaltest, dass du vielleicht deinen besten Receiver gegen einen von unseren schlechten Receivern bekommst. Also wir haben jetzt keine Star-Receiver, die dem äh, dem Gegner übers ganze Feld folgen. Wir haben mit Okuda jemanden, der gut in der Box spielt, der auch schon unfassbar viele viele Tackles gesammelt hat. Ähm, aber ja, da würde ich wahrscheinlich angreifen. Und ja, einfach Rogers muss halt, seine, seine Targets treffen und die müssen halt dementsprechend sich freilaufen. Aber ich glaube, <coughs> bedingt durch die Man-Coverage äh, von uns muss halt wirklich der einzelne Receiver auch ein bisschen absteppen und muss dann seinen 1 gegen 1 schlagen.
0: So, nun sitzt du an meinem Stuhl des defensiv der Packers und musst versuchen, die Lines offens zu stoppen. Wie würdest du vorgehen?
1: Uh, ja, ich würde auf jeden Fall versuchen ähm, das Run über, das Run Game über Swift und über ähm, über Jamal Williams zu unterbinden. Also du musst, du musst irgendwie das hinbekommen, dass Swift nicht aufs zweite Level kommt. Weil wenn er einmal diesen explosiven Run hat, dann wird es brutal gegen ihn. Und ähm, Jamal Williams als als Pendant dazu macht dir aber immer relativ gute Yards. Das heißt, du musst wirklich deine Defensive Line, die muss hier zusammen mit den Linebackern ähm, Druck auf die Offense machen und muss Druck auf die Offensive Line machen. Ich denke, da wirst du einmal deine äh, Spieler ähm, ja, für haben. Also ich denke, da muss ein Rashan Gary sein, ähm, muss ein Monsterspiel machen, ja. Gerade auch gegen den, gegen den Lauf. Aber auch deine, deine Linebacker und deine Inside-Defensive Linemen müssen hier ihren, äh, ihren Mann stehen, wie man so schön sagt. Also da muss einfach viel passen. Und tatsächlich ähm, musst du auch Leute wie Amon Rashad Brown. Das ist der, den du in der Offense stoppen musst. Ähm, aber ich denke, mit Jair Alexander habt ihr da jemanden, äh, ich weiß nicht, wie oft der Inside spielt. Um, oder ob der tatsächlich mehr Outside als ähm, als, ähm, äh, als Cornerback spielt, das lass mich gerade mal schnell kauen. Also, der ist Cornerback auf der rechten Seite, ist kein Slot Corner, um, aber das hat er auch gespielt, spielt er jetzt nicht immer. Da habt ihr Rasul Douglas als äh, Slot Corner, der hat aber auch eine relativ gute. Das Deadline, was die äh, Coverage angeht, die ist jetzt auch nicht fatal, ähm, aber ich glaube, das wird ein Matchup, das könnte spannend sein und ansonsten kannst du dir eigentlich für das äh, Run-Stopping relativ viel ähm, ja, Hilfe noch von deinen Safeties und oder Cornerbacks holen, weil wir haben jetzt, wir haben gerade eben in der ähm, ja, in der im Vorgespräch schon drüber gesprochen, äh, Mittwochabend 21.32 Uhr, also die Trade-Deadline ist gerade rum, wir haben unseren top talent heute nach Minnesota getradet. Dementsprechend ist das eine Option, die ihr weniger covern müsst. Und so werdet ihr wahrscheinlich viel Hilfe in die Box packen können, um den Run zu stoppen. Und ihr müsst dann halt nur noch Amon stoppen dann.
0: Ach okay, es wird auf jeden Fall ein spannendes Matchup werden am Sonntag. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil gerade die Stärken der Lions und der Packers, glaube ich, den defensiven Schwächen der gegnerischen Teams ein wenig entgegenkommen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das äh, am, am Sonntag aussehen wird. Gibt es denn auf Seiten der Lions noch Spieler, die man vielleicht noch nicht so kennt, die noch nicht so einen großen Namen haben? Äh, auf beiden Seiten des Mannes, offensiv wie defensiv, wo du sagen würdest, auf den Spieler sollte man achten, auf den sollte man Augenmerk legen.
1: Ähm, ja, wir, wir bleiben bei dem, was ich eben gesagt habe. Wir haben äh unseren sein weggebracht. Und da sollte man tatsächlich vielleicht, weil er wird jetzt in den äh, Fokus rücken, auf James Mitchell gucken, ähm, ist Rookie, Junior ähm, Tech-Product, der sich in seiner letzten Saison das Kreuzband gerissen hat und davor aber tatsächlich ein unfassbar produktiver Catching-Titant äh, war. Also da kann man gespannt sein, jetzt mal vielleicht um jemanden zu nennen, der wirklich noch nicht ähm, so bekannt ist, einfach weil er jetzt die ganze Zeit noch TJ Hawkinson vor sich hatte und ähm, da jetzt dann vielleicht ein bisschen absteppen kann und bei den Cornerbacks würde ich auch mal vielleicht einen Rookie nennen der sich auch als uh, ich glaube sechs pick ähm, in den Kader gespielt hat Chase Lucas ein äh, Arizona State äh, Cornerback schon relativ alt tatsächlich ähm, war auch glaube ich super Senior als er aus dem ähm, aus dem Dings gekommen ist aber Vielleicht ist das jemand, den man da mal im Blick behalten kann, der da eventuell das eine oder andere Play machen kann, auch vielleicht in den Special Teams, weil da kommt er auch vornehmlich noch zum Einsatz.
0: Okay, spannend. Ich werde da auf jeden Fall mal mein Augenmerk auf die Beine richten und äh, schauen, ob die Beine den Blick wert sind, den du gerade genannt hast. Aber ich glaube, da kann man dir schon vertrauen, dass du da ein gewisses Auge für hast. Ja, dann würde ich sagen, wir beide müssen noch das Spiel tippen. Hast du eine Richtung, in der du gehen würdest, oder soll ich den Anfang machen?
1: Mm, nee, ich kann das gerne, ich kann da gerne mit starten. Ich glaube tatsächlich, ähm, also so ein, äh, so ein Spiel wie im letzten Jahr wird es nicht, wo wir so hoch gewinnen wie das letzte Spiel, das glaube ich nicht. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir die Möglichkeit haben zu gewinnen und dass wir ähm, da nicht ganz so chancenlos sind. Ich meine, eure Saison ist auch noch nicht das, was ihr euch wünscht. Ähm, unsere Offense ist immer wieder in der Lage, ähm, Punkte zu machen und auch, nicht, und auch nicht wenig Punkte zu machen. Das muss man auch mal so ein bisschen dazu sagen. Also wir können schon Punkte machen. Und deswegen ähm, würde ich tatsächlich sagen, ist es nicht unrealistisch, dass wir eventuell das Spiel mit einem Touchdown gewinnen.
0: Genaues Ergebnis?
1: Ähm, Unsere Offense kann in der ersten Halbzeit wie immer gut Punkte machen. Ihr könnt dann im zweiten, in der zweiten Halbzeit rankommen. Es wird ein 34 zu 27.
0: Hui, sportlich, sportlich. Aber äh, ich glaube, ihr habt eh für das punktreichste Spiel diese Saison schon gesorgt, ne? gegen, gegen, die, gegen die Seattle Seahawks. Wie, wie ist das ausgegangen? 48, 45?
1: Ja, ich, äh, unter 42. Ich müsste jetzt ich, ich, ich könnte es jetzt nachgucken und könnte es sofort sagen, Moment. Aber es war auf jeden Fall sehr punktreich. Moment, äh, als 48, 45.
0: Ja, dann hatte ich das noch richtig im Kopf. Ja, also ihr seid auf jeden Fall in der Lage, äh, Punkte zu machen. Dem beweisen die Packers äh, dieses Jahr auf jeden Fall noch schuldig geblieben. Ja, schwierig. Ich, ich glaube nicht, dass das so ausartet in die Richtung, äh, dass das ein High Scoring Game wird. Das glaube ich nicht. Äh, ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend, weil deutlich wird es glaube ich für keinen aber äh, ich bin nochmal mal Packers-Fan und muss natürlich auch zu meinen Packers halten. Ne? Ähm, und sage 24,21. Also es wird bis zum Ende schön spannend bleiben. Sehr cool.
1: Ja, freue mich drauf.
0: <lacht> okay. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, war es das für heute, Lukas. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du wieder die Zeit für uns gefunden hast und mit uns Gerne. gesprochen hast. Und äh, ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns zum zweiten Division der Saison. Ich weiß gerade gar nicht genau, wann das ist, aber wir treffen ja nochmal aufeinander und wir uns dann wiedersehen oder ob du dich dann mit Sebastian wieder triffst. Das sehen wir dann. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit und äh, für deine Meinung. Dankeschön. Bitte, bitte. Alles klar. Ich bin dann jetzt auch raus mit einem go go